0: Wundersame rap -Woche mit Mauli und Steiger. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wundersamen Rap-Woche mit Mauli und Steiger und unserem Special Guest Verifiziert. Hallo Verifiziert.
1: Hallo. Wann hast du
0: dir diesen, diesen Namen ausgedacht?
1: Ähm, ich habe mir den gar nicht wirklich ausgedacht, sondern ich heiße, also ich werde von allen wäre genannt, das war immer schon mein Spitzname und ich wollte irgendwie so vor... Vier Jahren war das, oder vor fünf Jahren wollte ich einen lustigen Instagram-Namen haben und habe so geschaut, welche Werte es noch gibt, die mit VER anfangen und verifiziert war immer noch frei.
0: Also wirklich VERA?
1: Ver also Verena eigentlich.
0: Ah, okay. Sehr, sehr lustig, weil ich habe das nämlich meinem äh, 16-jährigen Sohn erzählt und meiner VERA, oder? Ja, denken viele. Wäre ich, wär ich persönlich aber gar nicht drauf gekommen.
2: Ja. Molly, wie geht's dir? Was, äh, mir geht's super. Was war das für ein Moment für dich, als dein Account dann wirklich verifiziert wurde? Ist war das dann noch so? Ein nicht. Full circle? Noch nicht? Wirklich <lacht> nein, nicht?
1: Nein, ich wollte es noch nicht. Ich will, <lacht> okay. ich, will noch, ich will noch abwarten. Aus welchem Grund?
2: Zu viel so. Druck dann?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es irgendwie ganz witzig, so zu heißen, aber es nicht zu sein. <lacht> ich glaube, ich brauche das jetzt nicht. Wie viele noch nicht. <lacht> Followerinnen hast du? <lacht> ähm, jetzt ungefähr 8000, glaube ich. Okay. Also wirklich. Okay.
2: Ja. Warum kommst du mir so groß vor die ganze Zeit? Irgendwie aus allen Ecken, ja. wahrscheinlich, weil alle schon so wissen und so, ja. aber noch nicht ganz Es, alle, es wächst
1: langsam, aber stetig, das ist eh mhm. ganz schön. Also ich bin eh froh eigentlich drüber, dass es jetzt nicht so ein großer Boom war, aber ich bekomme halt voll mit, dass es richtig viele Day Ones auch gibt, die mhm. echt jetzt schon, seit ich angefangen habe, meine Musik hören. Und also dadurch, dass mir auch ziemlich viele Artists und, und generell Leute so in der, in der Musikwelt, in der Industrie schreiben und mir auch die Bestätigung geben, Fühlt sich für mich auch irgendwie ein bisschen größer an als diese Zahl, halt 8000. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt eh wurscht.
0: Ist das heute überhaupt noch messbar? Also, jetzt klar, natürlich, du plays und so weiter und so fort, aber entscheidet sich das dann nicht so quasi erst auf Tour, wenn man live unterwegs ist, wie viele Leute dann tatsächlich kommen, wie viele Leute einen dann wirklich sehen ja. wollen
2: oder auf Festivals? Ja,
1: das, das weiß ich noch wird nicht. Wird es das wieder du geben? Ja über, es über, das? über Lockdown ja. hast du ja eigentlich ja. Dein,
2: dein größtes Schaffen war ja über Lockdown, oder? Du genau, hast ja auch gar keine. Genau. Und ich habe
1: aber auch angefangen Musik zu machen ähm, und habe immer gesagt, ich möchte eigentlich gar keine Konzerte geben ähm, und habe aber dann immer mehr MusikerInnen kennengelernt, bei denen ich halt mitbekommen habe, wie geil das ist und hatte jetzt auch meine ersten zwei kleinen Konzerte in der Nähe von Bremen oh, und das war voll schön und hat mir voll Spaß gemacht, aber ich war davor echt so, ich wollte es eigentlich gar nicht. Warum wolltest
0: du nie live auftreten?
1: Also ich hatte das nie als Ziel, Musikerin zu werden und, und mit Musik irgendwie also von Musik leben zu können und deswegen habe ich auch nie drüber nachgedacht und das kam irgendwie alles eher so, dass man mir die quasi so die Opportunities in den Schoß gelegt hat und dann habe ich mal darüber nachgedacht ah stimmt ich könnte es ja eigentlich ich könnte mit der Gastro aufhören und könnte einfach Songs schreiben und bis ich das mal realisiert habe hat es auch ewig gedauert und dann eben das mit den Konzerten das war für mich irgendwie so Weiß ich nicht. So ganz weit weg einfach. Stehst du
2: nicht gerne im Mittelpunkt oder bist du so nicht hm. gern im Spotlight?
1: Vielleicht auch, ja. Schwierig zu sagen. Ich glaube, es, es hat einfach ein bisschen gedauert, dass man Gehirn <lacht> gecheckt hat, dass es das möglich ist. Aber das ist ja
0: eigentlich wirklich äh, geil, weil es so viele Leute gibt, die unglaublich gerne und mit so unglaublich viel Druck das werden wollen. Und dann ja. klappt es oft leider nicht und du sagst, nein, ich möchte... Eigentlich auch vorstellen. Also, was wolltest du denn dann werden, wenn du keine Musikerin werden wolltest?
1: Ja, das, das ist eben auch das Ding, warum ich es dann gemacht habe. Ich wusste das nie. Also ich so
0: ich kenne unheimlich viele Leute, die Maschinenbau aus ja. dem ja. Grund studiert haben. So Ich wusste halt einfach, dann ja. halt Maschinenbau. So.
1: Nein, ich habe das, das kam eh, es das, das kam eigentlich wie gerufen, weil ich so, ähm, ich bin so zwischen Gastro und Verkauf hin und her gependelt so, und. Es hat voll Spaß gemacht, das ist halt auf, mit der Zeit wird das auch ein bisschen anstrengend. Hm. Und habe aber nebenbei eben immer so zum Spaß einfach mit Freunden ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen was aufgenommen und dann kam eben so jemand, der gesagt hat, hey, mach, mach das doch beruflich. Was heißt, was
0: heißt denn zwischen Gastro und Verkauf hin und her gependelt? Das hört sich jetzt eher nach Gelegenheitsjobs also oder, nach, nach, also oder hast du Gastronomie? Hotelfachfrau Nö. gelernt.
1: Nö, also ich habe ähm, eine, eine Lehre, ich glaube bei euch heißt es Ausbildung, bei den österreichischen Bundesbahnen gemacht. Wirklich?
0: Du <lacht> ja. bist ÖBBlerin? Ja. Mein äh, ja. Großvater war auch äh, Bahner.
1: Ah, echt? Mhm. Ja, super. Bahner. Na ja. war auch Bahner. ist war abgesichert.
0: Naja, klar. Na,
1: na, voll ich hatte eine Uniform, früher ja. konnte man...
0: Das war, das war so, so Leute, die nicht zum Militär gehen da. wollten, gingen dann zur Bahn, weil ja, <lacht> man auch so schicke... <lacht> <lacht> so schicke ja. Uniformen anhaben. Naja, weil...
1: voll. Ähm, ja, und, und das war aber auch eher, also ich habe diese Lehre nicht unbedingt ganz gewollt gemacht, sondern eher, weil ich, also ich habe mit der Schule aufgehört, dann wusste ich wieder ganz lange nicht, was ich machen soll. Und dann haben meine Eltern so, da war der Onkel dort und deswegen ja, war das halt Einmal was ganz toll. Ja, genau. Und, und das Ding ist, es war ja auch. Also ich habe dort echt für mein Alter damals super gut verdient. Ich war mega gut abgesichert. Da gibt es ja, wenn man bei der Eisenbahn arbeitet, dann gibt es irgendwie noch so Specials, dass ich zum Beispiel für Medikamente nichts zahlen musste, wo ich ein Rezept dafür bekommen habe. Und da solche Sachen. Also so richtig gut eigentlich. Dann bin ich da jeden Tag gesessen und habe E-Mails gekopypastet und habe eh so währenddessen, es war denen eh Komplett egal, was man macht. Ich habe währenddessen die ganze Zeit Musik gehört und Playlists erstellt und dann halt ein paar E-Mails. Also so mega geil eigentlich. Aber es war mir dann doch zu Aber blöd. für
0: 40 Jahre in, in Zukunft wolltest du nicht ja, machen. Nein. und nein. dann. Ja. Die besten Playlists ja. Österreich.
1: Die waren echt gut.
0: Live aus dem ÖBB Tower. Ja.
1: Na ne, voll. Und dann und dann habe ich zur Gastro gewechselt, weil das ähm, weil Freunde von mir eine Gastronomie übernommen haben. Okay. Und das war dann so voll lustig, halt, halt quasi eine Gastronomie und der ganze Freundeskreis arbeitet dort. <lacht> und es war so super anstrengend, viel zu lange Arbeitszeiten und wirklich oh, mit körperliche Drecksarbeit. Se Se
0: Selbstausbeutung. Ja, ja, oh. auch.
1: Aber es war trotzdem viel geiler, weil es halt irgendwie mit Menschen war. So. Ja. Also deswegen war ich dann in der Gastro, dann mal im Verkauf, weil das auch irgendwie mit ein paar Freundinnen war, dann wieder in der Gastro. Ganz kurz, war das ein mm. Club
0: oder war das äh, ein Restaurant? Mm.
1: Es war so tagsüber ein Restaurant und in der Nacht haben wir dann angefangen, so ein paar Partys zu veranstalten.
0: Ah, okay. Geil. Und, ja. und wirklich so, so ein bisschen als Kollektiv oder?
1: Ja, kann man schon so nennen. Voll und also ist es wirtschaftlich
0: gut oder war, war der Freundeskreis dann irgendwann mal so groß, dass es leider
1: ähm, nichts hängen Ja, mit? die Leute sind gekommen und gegangen, die dort gearbeitet haben. Und ich würde sagen, so Mittel. Oh. Ich aber der Laden
0: nicht. existiert noch. Ja,
1: den gibt es noch. Empfehlen ja.
0: gerne. Also, ja. wenn wir nee, den
1: hat jetzt keiner mehr von uns. Es <lacht> so ah, sind okay. jetzt andere Da <lacht> ist jetzt Elon Musk jetzt gekommen, hat ihn
0: aufgekauft. Jetzt das heißt jetzt Uber. Nicht Uber, Dance. <lacht> Uber Eats Dance. Uber Eats Dance. Okay, aber
2: wenn du zwischendurch gesagt hast, dann, okay, du, du wolltest das gar nicht, oder willst du das denn mittlerweile? Fühlt sich das mittlerweile so nach etwas an, wo du dich voll hinterhängst und sagst, okay, jetzt ist das der ja, einzige Fokus? Voll.
1: Voll, also extrem. Ich, ich liebe das voll. Und das, Ich habe früher auch schon so ein bisschen Musik gemacht, aber es war einfach nie irgendwie in Reichweite, dass ich damit was. Also, ich habe es mir einfach nicht zugetraut, dass ich damit irgendwas anfangen kann. Mhm. So. Und deswegen habe ich einfach nie drüber nachgedacht. Und jetzt, wo es eben so ist, dass ich echt vier Tage pro Woche Musik mache und, und das Ganze mit. Mit Videos, also mir macht so alles, was damit zu tun hat, macht mir Spaß. So dieses Social Media auftreten, dann das Videos überlegen, Konzepte schreiben. Das sind so alles Dinge, die mir voll taugen und wo es eigentlich im Endeffekt eh immer schon, also ganz viele Friends von mir sagen, es halt macht eigentlich so viel Sinn, dass ich das jetzt, also dass wenn eine aus meinem Freundeskreis sowas machen würde in die Richtung, dann bin es halt ich. Hm. Und dass das immer schon voll viel Sinn gemacht hat, weil ich halt eben genau in diesen Branchen mich
2: Gut. Interessierend, ja, mega
1: ja. interessierend, voll.
0: Cool. Aber wie kam es ja. dann überhaupt zum Musikmachen? Weil ich meine, das macht man ja auch nicht <lacht> einfach so. Irgendwo braucht man ja doch auch irgendjemanden, der ein Beat machen kann, mm. aufnehmen kann. Mm.
1: Also ich habe ähm, ganz früh schon angefangen, Klavier zu spielen und habe dann auch mal versucht, irgendwie mir selbst so produzieren, beizubringen. Das konnte ich leider absolut gar nicht. Und dann habe ich mir über Garage Band runtergeladen und da ist es ja super easy, einfach irgendeinen Beat zu machen. Und habe dann auf Garage Band, das ist eh gar nicht so lange her, das war so vor drei, vier Jahren oder so, habe ich so Garage Band Beats gemacht und habe dann über die Apple-Kopfhörer so richtig crappy Sachen einfach gerappt. Also es war wirklich schlecht. Es war nicht mal so lustig schlecht. sondern Die, einfach die Phase der Wackness muss ja. aktiv durchschritten werden. <lacht> ja. Das, das ist wirklich so. Voll. Aber ich habe es auch nie ernst gemeint. Ich habe das so halt. nie... Hab <lacht> nie. ich schon öfter gesagt, ja, ja,
2: ja, voll. Ich, ich lache nur deswegen, weil das so... Eine der Weisheiten ist, die lange nicht gedroppt wurden. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir hatten auch la lange niemanden da, der... Der zu seiner Wacken-Phase gestanden hat. Der aktiv seine Wackness-Phase durchschritten hat.
1: Ja. <lacht> voll Und das Ding war halt, dass wir es ja auch ganz lustig fanden, dass das so, ich hatte keine Ahnung, was ein Autotune-Key ist und das war halt komplett... Es war wirklich irgendwas. So. Okay. Ähm, wir haben das auch meistens immer so bei irgendwelchen Partys alle miteinander dann irgendwas aufgenommen. Und dann habe ich angefangen, immer mehr auch alleine mich damit zu spielen und, und das halt immer wieder auf Soundcloud zu laden. Und dann haben plötzlich so Freunde von mir angefangen zu sagen: Hey, das wird echt immer besser. so Das ist echt cool. Ich höre mir das auch nochmal an. Und das Was? ist nicht nur nervig. So. Das ist
0: nicht nur Beri, die halt, ja.
1: Ja, klar, ich habe es gehört. Voll. Voll. Und dann habe ich den Zepfel kennengelernt, ähm, also einer meiner Produzenten. Mhm. Und wir haben uns halt voll gut angefreundet und dann hat er gemeint, hey, ich habe ein Studio daheim, weil der einfach mhm. auch schon sehr lange produziert und, und gerappt hat zu Hause und hat mich eingeladen und hat gesagt, hey, machen wir mal einen richtigen Song. <lacht> so. Und dann hatten wir unsere erste Session und es hat halt mega Spaß gemacht und dann haben wir eigentlich nicht mehr aufgehört einfach damit.
2: Wie cool. Wenn es deine erste okay. Session war, so richtig mit jemand anderem, hast du so ein Hast du so ein Learning daraus, was du, was du an dem Tag, gab es so einen Klickmoment, moment wo du gemerkt hast, ah, das ist hm. über Garage Band hinaus oder sowas? Hm.
1: Hm. Schwierig. Eine Sache, wo es auf jeden Fall, also es war eh, glaube ich, klar, dass es so bei der ersten Session so ist, aber ich hatte mega Angst so, dass der mich da jetzt singen hört und dann war es im Endeffekt so egal, <lacht> irgendwie, was eh klar ist. Und was aber auch so, wo es auch Klick gemacht hat, war so, dass, das war ein Feature und ich habe da so... Eine Melodie wollte ich anders haben, die er gemacht hat, also die quasi das Feature gemacht hat und dass ich mich da quasi getraut habe zu sagen, mach das anders, weil ich glaube, ich hätte es so bereut, wenn es so geblieben wäre, mhm. wie, es, wie es damals war, also eher so dieses über den Schatten springen und, und was sagen. Aber so die richtigen Klickmomente kamen dann erst in späteren Sessions. Weil Aber das ist ja auch, ich
2: meine, die Kommunikation ist ja auch voll wichtig. Mhm. Wollen wir den ersten Song von, von der...
0: Wir können deine neue... Dein neues Tape leider den, noch du nicht... Ja erst ah ja. ...noch spielen, weil du, du
1: droppst ja erst ja. so quasi am 11. Genau. Ja, 11.11. Okay, dann können
2: wir gar nicht Riesenrad spielen, oder? Ist natürlich schade. Oder kommt Riesenrad noch vorher mhm.
1: raus? Es kommt jetzt gar nichts mehr raus.
0: Unser, also unser Lieblingslied. Ja, das ja.
2: ja. freut mich. Unabhängig voneinander auch. Beide her also okay, sag's auf drei, eins oder drei, Riesenrad. Ja, okay, danke
1: schön. der
2: Moment ja. war's. Okay. Der
1: Ton meinte, es ist, es ist nice, nervig. <lacht> 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 Das ist so das Feedback, es ist nice, nervig. Ist und, warum, und warum meint
0: er denn, dass es nervig
1: sei? Ich glaube, dass die vielleicht Melodie schon Ohrwurm, der Ohrwurm,
2: der so geil. nicht mehr rausgeht
0: vielleicht. Voll.
2: Weiß Gut,
0: aber was spielen wir denn dann?
2: Schick haben wir ja schon gespielt. Oh, ah, nee, ach, nee hol ich dich schon. ab, ist doch letzte Woche erst gekommen, ja, stimmt, oder? Ja. Spielen wir hol dich ab, wie spontan das hier alles zusammen <lacht> wird. Ja. Die wundersame Rap mit Morling und Steiger. Ich denke, ich habe letzte Woche einen Traum gehabt und wir hatten noch mal diese Kategorie Traumtagebuch, die wir ganz lange vernachlässigt haben. Aber der Traum war so, dass du so eine tragende Rolle gespielt. Deswegen musste ich den ja morgens runtertippen und ich wollte ihn dir vorlesen. Ich zeige meiner Freundin Steigers neue Villa auf Google Maps. Hier, siehst du, wir haben sogar bemerkt, dass die Drohne ans Fenster fliegt und noch Witze darüber gemacht, dass es bestimmt von Google sei. Tatsächlich sieht man, zoomt man nah genug heran, durch die Fensterfront im Obergeschoss Steigers Frau in der Mitte des Zimmers und ich wische mit dem Finger auf dem iPad so lang herum, bis weiter links im Zimmer ich auftauche, lachend auf einer Bettkante sitzend. Rechts vom Bett, durch die Badezimmertür, sieht man Steiger in der Dusche. Ähnlich wie in jedem Splash-After-Movie ist er nackt. What else? Ich lege das iPad weg und sitze überhaupt nicht zu Hause neben meiner Freundin, sondern auf einem auf dem Beifahrersitz eines alten Schulfreundes. Er hat ein altes Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr abgekauft, das er anscheinend erst kürzlich restauriert hat. Ein Polizeiwagen auf der Gegenspur hält an, wendet und folgt uns. Seit ich das Feuerwehrauto fahre, habe ich nur noch Stress mit den Bullen, sagt mein Freund. Komisch eigentlich, ich dachte, die mögen sich. Tatsächlich interessant, weil in der Bevölkerung ja größtenteils andersrum funktioniert. Feuerwehr sehr ehrenwert, Polizei bleibt mir ja gestohlen. Vielleicht sind Polizisten deswegen nicht gut, auf die Feuerwehr zu sprechen. Das Lieblingskind, der beliebte Streber, egal. Das Polizeiauto überholt uns und wir sollen bitte folgen. Wir müssen bestimmt einen Drogentest machen, sage ich und hole einen Joint aus dem Handschuhfach. Komm schnell, solange wir noch dürfen. Whatever. <lacht> wir fahren bis zum Ende der Straße, wo die Beamten aussteigen und in unserem Fenster tatsächlich bitten, einen Drogentest zu machen. Ich wusste es. Wie es das Schicksal will, parken wir genau vor der Einfahrt zu Steigers Villa. Können wir den Test hier drin machen? Ich kenne den Besitzer und er lässt uns sicher kurz die Toilette benutzen. In Ordnung, aber machen Sie schnell. Wir öffnen das Gartentor und laufen eine halbe Runde um das Haus herum, um über die Terrasse ins Wohnzimmer zu gelangen. Am Wohnzimmertisch sitzen Steiger, seine Frau und einer der Söhne und verpacken Unmengen von Gras in kleine Beutelchen. Nach kurzer Erklärung meinerseits packen alle deutlich schneller. Wir gehen derweil weiter in die Korridore unter der Villa. Obwohl diese so lang sind, dass wir wahrscheinlich ohne weiteres entkommen könnten, habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen vor den zwei Beamten, die uns vertraut haben und immer noch da draußen im Wagen sitzen. Nach dem Irrlauf durch das unterirdische Labyrinth stoße ich mich von einer Wand ab und drehe mich um 180 Grad. Hier müssen wir lang, sage ich, und führe uns den ganzen Weg zurück wieder in Steigers Wohnzimmer, wo mittlerweile kaum noch Gras auf dem Tisch liegt, aber auch kein Polizist nach dem rechten Gucken kam. Circa eine Stunde später und ohne Urinbecher in der Hand verlassen wir das Grundstück, setzen uns in den Löschwagen, die Polizisten sind nicht mehr da, haben wir uns wohl verpasst. Kannst du dir vorstellen, sowas zu träumen und dann aufzumachen und dann zu denken, ich habe das gar nicht gecheckt erstmal, weil ich habe mir so einen, so einen Wecker auf sehr früh gestellt, um so die Wohnung noch aufzuräumen. Und dann irgendwann beim Aufräumen fällt mir dieser Trauma. Und ich war so, oh Gott, was war das denn eigentlich? Das habe ich ja auch noch gerade. Und dann habe ich das schnell runtergeschrieben. Ja, findest du, wir sollten das wieder einführen? Traumtagebuch war eigentlich eine geile Geschichte, oder?
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Zurzeit träume ich gar nicht so wahnsinnig viel, was ich berichten könnte, aber das muss man ja wie gesagt auch ein bisschen trainieren Das muss man da wieder äh, drauf achtet und wenn man da verstärkt drauf achtet, dann funktioniert das natürlich besser, als du angefangen hast irgendwie so, äh Frau steht in der Mitte des Zimmers, ich sitze auf der Bettkante ach so nein, das, oh, das wird creepy dann bin ich auch noch nackt in der Dusche. Das könnte auch das Setting von einem ganz anderen Film sein, oder? Mhm. Also, wirklich.
2: Das also könnte auch man auch, sagen. Ich ich mir auch ganz auch, ganz
1: was cool. musst du verarbeiten? Oh Gott.
2: Nee, es war so. Es, es Alle sind nackt. <lacht> nee, wir waren null nackt. Du warst halt nackt, also du hast ja auch kein Problem damit. Das ist ja dein Ding irgendwie. <lacht> Fühlst du manchmal Traumtagebuch, Veri?
1: Ja, ich habe also immer so phasenweise. Yeah. Aber das stimmt voll, dass wenn man gleich, wenn man aufwacht, es aufschreibt, dass es viel easier geht, sich daran zu erinnern. Ich also
0: ah, weiß nicht, glaub ich glaube, ich, glaub ich habe es damals auch schon gesagt. Das ist ein bisschen wie Watte, also wie so, ähm, wie so dichte Spinnweben. Und je länger du wartest, desto mehr verflüchtigen die mhm. sich und lösen sich auf und du kannst gar nicht mehr fassen. So Weißt so du, wie so Zuckerwatte, die sich ja. so, so einfach dann durch den Wasserdampf verflüchtigt. Ja, und deshalb ja. muss man sie schnell packen. Voll. Und man muss auch, was ich schön finde, ist natürlich diese unterschiedlichen Gefühle. Ja? Du bist so in irgendeinem Auto, hast ein ganz anderes Gefühl. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Warum bin ich hm. jetzt hier? Oder äh, ich sitze plötzlich gar nicht mehr auf dieser Couch, sondern in einem
2: ganz anderen Setting. Ja, das fällt ja mir ja beim Aufschreiben gut. erst auf. Wie, das das ja. merkt man ja im Traum nicht. Ja. Was für sinnlose Switches und dass das alles sehe. nicht zusammenpasst. Und dann, wenn man das aufschreibt, ist so, ja, stimmt. Und dann das auch noch so in Worte zu verpacken, um das jemand anderem zu erklären, der das nicht selber auch geträumt voll hat. Voll schön,
0: voll schön. Ich hatte, ich hatte das ähm, damals auch vorgeschlagen und ich habe das auch regelmäßig gemacht und zwar habe ich von Isabel Allende ge gehört, mhm. sie für Traumtagebuch und die hat das auch so ein wer, bisschen... Wer ist das? Um, so eine südamerikanische Schriftstellerin, Isabel ich Allende, nicht. Allende ich geschrieben mir Allende. Was, aber ich bin mir
1: nicht sicher.
0: Ganz bekannte Romane, die heißen, keine Ahnung, ich suche es <lacht> gleich raus, irgendeinen kennt bestimmt irgendwie so das Traumhaus oder so. Klingt gut. Das ist eine. Und äh, von der habe ich das äh, gelesen, dass sie das geführt hat und ich habe so festgestellt, das ist auch eine ganz gute Fingerübung, um zu schreiben halt, also um schreiben mhm. zu, zu üben oder zu lernen, zu trainieren halt einfach. Ja. Ich schreibe ja manchmal so Bio-Texte für Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Und ich habe eine Bio, habe ich komplett geträumt. Echt? Ja, Wirklich. Ja,
1: Voll Praxis. Kann ich
0: fast gar nicht mehr sagen, von Alpagan. Von Alpagan, ja, ja. Alpagan habe ich eine Bio geträumt. Weil ja. wenn man sich natürlich auch mit so Dingen beschäftigt, die man irgendwie abliefern muss. Oh, Nimmt man schon das schon mit, also, im morgen, Schlaf ja. muss ich das, äh, morgen muss ich das... Oh, mir fehlt ja. aber der, der richtige Dreh.
1: Mhm. Ich hatte das auch drei, vier Mal, dass ich wirklich so Zeilen irgendwie im Traum, aber so schon kurz vorm Aufwachen, irgendwelche Zeilen im Kopf behalten. hatte und ich habe sie mir schnell aufgeschrieben. Ja, ich weiß aber jetzt gerade nicht, welches. Hattest sind ich auch schon ein, zwei mal? Aber, aber schon du
0: hattest doch diese Sachen, wow, oh, ich hatte da den Mega-Flow und das war so krass und sie auch oder gemacht.
2: oder dieses
0: und dann habe ich das gehört. Und das war das krasseste jemals, was ich gehört habe. Ja, so, und so, so kann
2: ich das ja nie im, machen. Im Traum so neidisch war und so, oh fuck, warum ja. ist das nicht von mir? Das ist so ein geiler Flow. <lacht> und dann wach ich auf und bin so, scheiße, wie war der Flow? Der war ja von mir, scheiße, wie war der Flow? Der, der, der war ja von mir. <lacht> 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 uh, oh. Ja, diese, diese Sachen habe ich. Ja. Ey, Viri, auf deinem Tape geht es ganz, ganz oft, oder was es geht ganz oft? Du hast so sehr viele Zeilen, die so irgendwie äh, handybezogen sind. Irgendwie so deine Akkus alle und auf dem Display sind deine Tränen. Ich gehe so. nicht mehr ran. Und du gehst nicht mehr ran und so. Und hast du so Regeln für dich, dass du nicht zu viel am Handy chillst? So, gibst, gib, gibst du dir selber irgendwelche Auflagen, dass du nicht übertreibst?
1: Ja, ab und zu schon. Ähm, es ist halt sehr phasenweise ich habe schon ein paar Tage gehabt, wo ich einfach Instagram gelöscht habe oder generell so, generell einfach manchmal nicht so viel draufschaue. Das Ding ist, also so, zum Beispiel jetzt gerade habe ich auch gar nicht so Lust auf Instagram, aber ich habe so ein bisschen, ich, ich muss halt, du unter halt was raus, ja, ja, voll. Ich habe halt jetzt gerade ein Release gehabt. Über das will ich halt gern was posten und in jetzt circa zwei Wochen kommt noch was raus und da muss man halt so, schon so ein bisschen die Reichweite behalten. Und da ist es halt schon schwer, wirklich nur dabei zu bleiben, dass man jetzt nur das postet. Weil einfach, oh, dann hat die spannende Person was gepostet, das schaut man sich auch an. Und dann kommt man eben in diesen Strudel. Also in so, so, ich weiß nicht, ob das jetzt Promophase ist, ich denke mal schon ich <lacht> habe keine Ahnung. Ich schaue auch nicht so viel. Aber da geht es halt einfach nicht anders. Irgendwie.
0: Ja, manchmal möchte was möchte man was posten, dann entdeckt man sich selber auf Posts von jemand anderem und mm. weiß gar nicht mehr, was man da gerade machen wollte. So.
1: Voll. Ich komme da aber auch so, ich komme da auch in ganz random Sachen rein. Also ich will was posten über meinen Song und auf einmal bin ich auf Pinterest und schaue vegane Kuchenrezepte an. Das ist so, es passiert so viel auf einmal, immer wenn ich am Handy bin also ganz viele Benachrichtigungen aufpoppen wo wir bei
0: Pinterest sind eine, eine Zeile die fand ich wirklich sehr schön und würde wahrscheinlich auch auf Pinterest, <lacht> Pinterest passen auch wenn es jetzt ein bisschen gemein ist aber diese ja. Liebe die du weinst und die Tränen die du ah, schenkst ja. mhm. das, ist, das ist sehr
1: ja danke schön so
0: geil nervig <lacht> ja.
1: Nice, nervig. Nice, nervig. <lacht> Ja,
0: was ist denn in der Rapwelt welt Österreichs diese Woche passiert? Verfolgst du die äh, Rap-Nachrichten deines Landes?
1: Boah, ich glaube, das ist eh so, was die, die kommen gerade mittlerweile auch alle nach Deutschland beziehungsweise werden auch alle ein bisschen mehr in Deutschland gehört. Aber ich weiß auch nicht, ob es nicht sehr bubble-abhängig ist, weil das so ein überschneidender Freundeskreis ist. Aber wer schon so sehr für mich oder für uns so im Mittelpunkt ist, sind so Ellie Preis. Bibiza und und die ganze Bagage. Also Swift Circle nennen sie sich. Und das ist ziemlich cool. Also die spielen auch so einfach gefühlt alle zwei Wochen irgendwelche Konzerte, ähm, die immer richtig voll sind und die rocken da gerade irgendwie voll die Szene. Und sonst muss ich kurz nachdenken, was ich. Ist das alles in
0: Wien oder ja. kommen die Leute auch so ein bisschen aus ja. außerhalb? Gibt es auch äh, irgendwie eine relevante musikalische Szene auch außerhalb?
1: es gibt halt, österreichisch gibt es halt voll viel so Indie, Indie-mäßige Sachen oder akustischere Sachen wie ich habe eh gehört, ihr habt es erwähnt, die mhm, sind m -m -m. zum Beispiel gerade auch richtig gut, also das, die haben auch ganz viele ausverkaufte Konzerte und dann gibt es, es gibt eh einige, ich bin nur schlecht mit Namen, bei sowas leider. Also ich weiß auch, dass es ziemlich coole Leute aus, aus Linz gibt, die irgendwie jetzt gerade mit dem Produzenten von Marvi Phoenix was machen, mit Alex de Flipper. Ich kann später nachschauen, wie es heißt. Das ist ziemlich geil. Aber sonst... Bekomme ich eigentlich nicht so viel, also jetzt so aus, aus den anderen Bundesländern bekomme ich nicht so viel mit. Aber wahrscheinlich auch, weil ich mich jetzt nicht so hart dafür interessiere. Mhm. Also ich bekomme halt das mit, was bei uns in der Bubble passiert. Aber ist
0: das, ähm, ich möchte euch da jetzt nicht zu nahe treten, aber mhm. ist es äh, ist das wichtig, dass man in Deutschland Erfolg hat oder, oder funktioniert, würde es auch funktionieren, wenn man es einfach nur, wenn man nur mhm. in Österreich erfolgreich ist? Oder ist das Ziel auch schon ein bisschen in Deutschland erfolgreich zu sein?
1: Mhm. Also Ziel habe ich generell eigentlich nicht wirklich eins, aber ich habe das Gefühl in Deutschland, Deutschland ist halt viel größer mhm. und was schon so ein riesengroßer Unterschied ist, ist, dass in Österreich gibt es einfach so gut wie gar keine coolen Musikformate. So, da gibt es das Augs magazin das ist aber jetzt auch ganz frisch da, also es gibt es auch überhaupt nicht lang, und halt Radio FM4. Mhm. Und sonst gibt es nichts, also... Es gibt natürlich ein paar Sachen, aber da kommt dann halt auch sehr viel Schlager und Charts. Und, also ich spreche jetzt mal von, für unser mhm. für unser Denken, für unsere Kreise ist es eigentlich nur das Augs Magazin, was wirklich leider noch gar nicht groß ist und eben Radio FM4. Mhm. Und sonst gibt es einfach kaum was deswegen ist es einfach cooler, wenn man, weil man in Deutschland einfach mehr gesehen und gehört wird und es viel coolere Formate gibt. Da gibt es ja zig Musikmagazine. wenn du dich über Musik äh, informiert hast, hast du das dann auch über
0: deutsche Magazine dann gemacht eher?
1: Ja, schon. Hm. Ja. Also es war echt meistens entweder FM4 hören, also so die FM4-Charts durchhören, weil die eben schon Ziemlich coole Sachen spielen und sonst.
0: Da an dieser Stelle muss ich sagen, Martin Blumenauer ist gestorben, neulich, das habe ich gehört.
1: Oh
0: ja. Ja. Ist ein Moderator? das war ein Moderator und es war ein legendärer oh ja. Feind meines, <lacht> meines Blogs damals, mhm. bei, den ich bei Royal Bunker rausgebracht habe. Also, also mein, ich habe ja so ein Tourtagebuch dort geführt und wir hatten einen großen Ärger damals mit der Rosa Antifa Wien, die cool Savage-Konzerte verhindern wollten oder verhindert haben wow. sogar. Und Martin Blumenau hat sich da auf die andere Seite gestellt. Und ich habe äh, mir mehrere öffentliche Briefwechsel mit Martin Blumenau
2: geliefert. Aber die würdest du heute wahrscheinlich nicht mehr so eng sehen, oder?
0: Irgendwann mal war es so, dass man, dass man sich sogar treffen wollte, so quasi, weißt du, wie so äh, Erste da haben wir <lacht> oh hallo. Du warst immer, also was war mein Feind, aber ich hatte immer Respekt vor die ja weißt du, so auf, auf jetzt, diese, auf diese so Art. Aber dann habe ich neulich ge gehört, dass er gestorben ist. Es war halt einer der großen äh, Radiomoderatoren oder Redakteure bei FM4, der, der auch immer wieder neue Sachen irgendwie ausgegraben hat und so weiter. Also wie so bei Radio One, diese, die dann halt aber noch nach 30 Jahren die
1: neuesten
2: Trends ausgraben und so. Sag mal, würdest du jemals aus Wien wegziehen?
1: Kann ich nicht genau sagen, aber jetzt auf jeden Fall mal noch gar nicht. Also ich werde eh öfter gefragt, ob ich nach Berlin ziehen werde, weil es anscheinend so gut wie alle machen, die irgendwie Musik machen in der Szene, aber darauf habe ich überhaupt keine Lust. Also ich bin voll gerne da, aber ich bin halt viel lieber in Wien und es und hat beides viele Vor- und Nachteile, aber ich habe dann doch in Wien mehr Vorteile, weil ich da einfach Freunde, Familie und mein Zuhause habe und ich finde... Ich finde, Wien ist halt so schön klein und überschaubar und mir, ist, mir sind andere Städte schnell zu groß.
0: Ist Wien, obwohl auch eine Großstadt, irgendwie vom Tempo her ein bisschen gemütlicher als Berlin?
1: Voll. Es gibt halt irgendwie nicht so viele. Wo, wo ich zum Beispiel voll gemerkt habe, ähm, war so im Lockdown, wo alle Clubs zu hatten, alle Bars zu hatten, gab es einfach so vier Hotspots. Das waren das Museumsquartier, der Karlsplatz, zwischen den Museen und der Donaukanal. Und dort war einfach ganz Wien versammelt. Und es war so mit Abstand natürlich und mit Maske. Aber es war so... Lustig irgendwie zu sehen, dass es dann doch so, also es war wirklich einfach jede und jeder dort. Da hat man einfach gesehen, okay, Wien, also ist jetzt auch mega schön geredet, aber es ist so ein bisschen, es hält irgendwie voll zusammen und es, es war immer ganz cool, das ist alles voll familiär. Ich bin
0: schon auch so ein bisschen froh, dass jeder jeden kennt halt irgendwie ja. auf, eine, auf eine Art, ja. also zumindest... Weil man dann in ja. diesem Kulturbetrieb drin ist, dass man sich da dann untereinander
1: Ja, so. alle, alle mindestens über über ein zwei also so über ein zwei Ecken kennt sich sowieso jeder. Kann auch anstrengend sein, aber im Endeffekt.
2: Und man kann Mieten bezahlen in Wien. Woran
1: liegt's am An städtischen der KPD. Gemeinde?
2: <lacht> genau. <An K> <lacht> der KP. <lacht>
1: <lacht> am städtischen Gemeindehof
0: die bauen halt auch wirklich im Gemeindebesitz. Deshalb, mhm. das ist ja das, was deutsche Wohnen enteignen ja wollte, dass einfach große Bestände von kommunal ver verwaltet werden und sehr sehr schöne Gemeindewohnungen mhm. übrigens
2: auch. Der Karl Marxhof legendär, ja, das ist ein architektonisches
1: Meisterwerk, äh, ja, Erbstück. Ja. Weil ich
2: habe ein zwei Mal im Monat so, so ein Egal, ich gucke jetzt nach Wohnungen in Wien, ist mir doch egal. sowas. Also meine Freundin und ich so, haben das noch so auf der Bucketlist, nach Wien zu ziehen. Wirklich? Okay. Voll. Regelmäßig. Und dann, das was machen empfehlen. wir dann, Mauli?
0: Was machen wir dann? <lacht> so dann,
2: ist, dann mache ich im rap mit Verien. <lacht> ja. Bist du leider raus. Oder wir skypen einfach ab und zu steiger. Nee, keine Ahnung. Das ist ihr, also
0: nicht ihr opfert mich wegen der Diversity,
1: ja? <lacht> <lacht> Ist okay,
2: ich <Der>, akzeptiere ich. <lacht> Irgendwann mal ist der Zahn der Zeit gekommen, dann wird man abserviert. Ist gut. Nee, aber das, nee, das, das ist super krass, dass man da kriegt man halt, also kann man leben wie ein König, wo man hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung bekommt. Das ist wirklich verrückt. Ja. Hin oh, oder hier. Aber du hast ja nach, nach, nach Rap-Geschehnissen gefragt, Steiger. Ich weiß nicht, was in Österreich passiert ist. Aber ich habe mitbekommen, dass negativ OG kassiert hat von einem von den Six Five Goons, von dem größeren. Das so ist ein Wahnsinn. Ist. Warum das? Ähm, es ging wohl darum, dass er sehen wollte, was für ein Trapper er wirklich ist und, und zeigt doch mal erstmal und so und dann dann haben die was so. Was ist ein
0: Trapper? Also das, was man früher als Trapper bezeichnet hat. Ja, so. Jemand, der Tier heute jagt und eintauscht, so auf so Vorposten des englischen okay. Kolonialheeres in Amerika.
2: Negative G kennst du noch, oder? Das ist der, mit dem sich in Kalle damals gebettet hat, wer mehr Sennys äh, geschluckt hat in seinem Leben schon. Und er hat ja, glaube ich, gewonnen oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben die sich äh, jetzt wieder so ein bisschen ange. It, weil da hält dann Berlin wiederum zusammen, wenn man sich mit ihren Color anlegt, dann sind die Six Five Goons auch da und äh, die haben sich dann irgendwie so Nachrichten und hergeschrieben und auch so Screenshots gepostet von wegen ja, lass jetzt eins gegen eins machen, ja, pf, mach doch und warum bist du überhaupt so mad, vielleicht habe ich deine Freundin aus Versehen gesmashed, sorry und sowas. Dann ist dieser OG Reich da wirklich mit einem Freund vorbeigefahren und der Freund hat dann einfach nur so gefilmt wie er ihn so richtig, diesen kleinen Jungen so hochgenommen hat und so, so rumgehauen hat oh durch die Luft. Das ist einfach ganz okay. absurd aus. Ja,
0: wie findest du das?
2: Würdest du dich schlagen für deine Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich würde jeden in den Bauch treten. Korrekt.
2: In den Bauch Korrekt treten. Dir. Aber... Nee, aber ich muss auch ein bisschen schimpfen, weil wir sind doch immer, so, wenn wir uns so über irgendwie... 40-jährige Rapper, die sich so aggressive Ansagen schicken und sagen: 20.000 Euro auf den Boxkampf, wir machen das jetzt und so. Dann lachen wir ja immer und sagen so: Ja, ja, die sind noch so hängen geblieben und so. Und die nächste Generation so: Paschanum, der würde das nie machen und so. Und die sind vernünftig, die, die 19-Jährigen und so. Und jetzt kommen die Six Five-Gunster so vorgeprescht. Und, und, und machen den Ruf ihrer Generation kaputt. Na 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 Wollen wir nicht mehr sehen, oder? Wollen wir nicht mehr sehen. Haben wir jetzt nur aus Spaß kurz abgefeiert, aber ist nicht cool, oder? Gewalt eh blöd, oder? Ja. Muss Urst nicht sein. Habt ihr Halloween gefeiert? Wie waren eure Halloween-Partys?
0: Wir haben Trick and Treat gemacht. Oh Habt ihr wirklich? In der ha im Haus. Geil. Ich habe mich so verkleidet, ich habe noch so ein Kopf über mir aufgesetzt, dann bin ich noch ein bisschen größer wirke und dann habe ich so schutzgeil verlangt. <lacht> ich
2: habe ich hab mich gestern schlecht gefühlt, weil bei uns haben so Kinder geklingelt und ich habe einfach nicht aufgemacht und so, okay, wir sind so die einzige Wohnung, in der Licht brennt und die klingeln. ich war so. oh ich muss das immer dran denken, das, Wahrscheinlich. dass in
0: Amerika Leute gab, die Rasierklingeln in Äpfel dann versteckt haben. <lacht>
2: okay, danke. Das ist schon richtig,
0: richtig, richtig, richtig. richtig. Nee, aber, ich kann, aber kennst
2: du das nicht von früher, weil wir sind so dieser, dieser Öko-Haushalt, wir haben so gar nicht so so Sachen zu Hause und ich mhm. wollte dann jetzt nicht extra irgendeinen Schrott kaufen für Halloween. Und dann war ich so: geben wir dir jetzt irgendwelche zuckerfreien Geschichten, an ärgern die sich voll und sind so, die Idioten, da machen wir Zahnpasta daran oder so. Ich muss sagen, dass ich so Bilder von Halloween-Partys gesehen habe und dachte
0: ich: ah, jetzt nochmal 30, 40 Jahre jünger. Das das <lacht>
1: ja. Ja, es, schon sehr, es, es hat irgendwie ausgesehen, als wäre richtig viel los gewesen. Ich Aber sag mal, gemacht,
0: sind so. Halloween-Partys immer auch leicht äh, angesext?
1: Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das war. Ich habe das Gefühl, es ist bis zu einem gewissen Alter oder in gewissen Bubbles so, dass es quasi irgendwie. Ja, ist jetzt eh wahrscheinlich ganz blöd gesagt, aber so die Erlaubnis, sich super leicht zu bekleiden, so dass es endlich mal niemanden stört auf die Art, also so dass um, es irgendwie genau. jeder toleriert. Und jetzt irgendwie mittlerweile, also was ich so bei uns mitbekomme, ist, dass sich jeder irgendwie, also wirklich nicht sexy kleidet, sondern eher so als Müllmänner, Müllfrauen gehen. Die also kann natürlich auch sexy sein. Das ist kein, kein Hayden auf, auf Müllmänner und Müllfrauen, aber solche Sachen, also es wird irgendwie immer egaler, so merke ich gerade, je älter wir werden, desto eher kommen wir als Löffel und Gabel zu Halloween und nicht mehr als Kätzchen. Okay, aber also. es ist tatsächlich
0: eine Art Karneval, oder? Karnevalsveranstaltung, ja, ja. Also, ja, gruselig ist also auch nicht so viel. das, was du jetzt gerade beschreibst, das ja. kenne ich wirklich tatsächlich, wenn man ein feiert. Voll. Mhm.
1: Ja, gruselig ist eh nicht mehr so viel. Es sind meistens normale Verkleidungen mit eventuell ein bisschen Kunstblut.
2: Ich habe gestern so Siebenjährige mit diesen The Purge-Masken gesehen. Und fand oh schon sehr gruselig, ehrlich gesagt. Das fand ich schon Ehrlich gesagt,
0: war. ich auch. Also diese Scream-Maske. Das auch, ja. Wieso? Sehr, sehr unangenehm. Und hast du diese Geschichte erzählt, dass, dass Leute sich oder dass Frauen jetzt sich einfach auch unwohl fühlen und sind dann irgendwie. Ja, haben so eine,
2: eine Freundin von mir ist halt irgendwie Samstag, da sind ja dann die ganzen, obwohl das noch einen Tag vorher war, waren ja die, die meisten Halloween-Partys. Ja. Und die kam abends zu uns und meinte so: Ey, der Hinweg war der Horror, weil als wäre es nicht als Frau abends eh ein bisschen gruselig, ja. so durch Berlin zu laufen. so Dann <lacht> kommen so irgendwelche Leute mit, mit so weißen Pupillen und äh, so einer Axt in der Hand. Ja, vielen Dank ich glaube, ich nehme ein Taxi zurück. Ja. Ich, bin,
1: ich bin auch gestern früh am Abend schon nach Hause gefahren und ich habe so einen, in so einen Hof reingefahren, wo es steht, da so eine extrem gruselige Frau und ich habe mich so erschreckt, weil ich auch kurz vergessen habe, dass Halloween ist, ich uns richtig schlimm. Das echt arg. Habt ihr
0: mitgekriegt, dass Katar im Krankenhaus war oder Ja, ist, ja mhm.
2: überarbeitet, der Bro.
0: Ja, tatsächlich überarbeitet.
2: Und ich finde es gut, dass er auch so in den Statements gesagt hat, ey, es, es geht nicht immer noch höher und schneller und weiter und mhm. noch mehr Ideen mhm. und Geschäftsmodelle und mhm. alles poppt auf und man möchte alles gleichzeitig machen. Also man muss sich ja. runterfahren selber.
1: Aber es hat mit einer Zahnfleischentzündung begonnen, glaube ich. Mhm. Lesen, ja. ja,
2: ich meine, das ist ja dann, wie sich das äußert, mhm. aber die, die, die Wurzel dessen wird Ach, schon voll. diese Überarbeitung gewesen sein. Ja, oder halt alles ein psychisch. komplettes Immunversagen.
0: Aber das ist halt wirklich so, ja klar, wenn du mhm. bis morgens um fünf im Studio bist und um sieben musst du dann wieder beim Videodreh ja. sein und macht zwar alles Spaß, ist zwar ja. alles geil. Nebenher noch dein Instagram-Game ja. am Start Kann haben und du, du, weißt ja, du siehst, worauf es <lacht> hinauslaufen ja. könnte. So, und das
2: ist ja nur die Musikseite daran. Das sind ja diese ganzen Geschäftsmodelle dahinter, ja. noch mit irgendwelchen NFTs und äh, Köfte-Dings und bla, das ist ja das Hört der nicht auf bei ihm? Ich, ich werde bis zum Sommer 100 Artists sein und sowas. Also was setzt du dir für Maßstäbe? Das ist ja irgendwann... Egal, wir haben auch dabei zugeguckt und gesagt: Oh, geil, Hatha, der kriegt das alles hin. Das ist ja voll gesund, bestimmt. Was hätten wir denn machen sollen?
0: Hätten wir hier in unserem Podcast sitzen können und so weiter? Hey, Bruder, übernimm dich nicht. Ich habe jetzt nicht mal für auf, uns mal, Uhr, tritt sondern mal, wir alle. Tritt mal, tritt mal einen Schritt zurück und so weiter. Mach mal nicht. Mach mal nicht hey, die ganze Hatay, Zeit. wenn Richtung. du das hörst. Ja, gute Besserung. <lacht> mach mal Lange, ich aus, gute auf Besserung. Den, an, auf diesem Weg gute Besserung auf jeden Fall. So, äh, ich habe eine kleine Frage. Achso, habt ihr gehört, Ice Cube ist nicht geimpft und hat auf 9 Millionen Dollar. Dollar Gage verzichtet. Was? Das ist mein Commitment. Das sind vor okay. allem mal zwei Infos,
2: die in direktem Zusammenhang stehen. Erklären wir das. Ja klar,
0: bitte. er hat eine, ähm, eine Gage für einen Film bekommen, ein mhm. Filmprojekt. Da hätte er geimpft dafür sein müssen, hat er mhm. gesagt, macht er nicht. Äh, und jetzt ist dieses 9 Millionen Dollar Engagement äh, flöten gegangen.
2: Ich glaube, er kann es äh, ausgleichen irgendwie. Ich glaube, der kommt klar. Mach ja? dir um den keine Sorgen.
0: Ich glaube, mit seinen alten Filmen, die, die laufen immer noch, oder?
2: Ey, diese Ami-Rapper, die sind also auch gerade so ja. Ice-T, so aus, aus der Generation, die sind alle in irgendwelchen Investment-Pools, wo dann Leute vorsprechen, wo die dann irgendwie sich äh, super early irgendwie 10% bei Netflix kaufen und sowas. Das, die, um die brauchst du ja. Ja alle keine Sorgen machen. So. Mach ich mir nicht.
0: Um ice Cube mache ich mir als allerletztes Sorgen. So. Der hat Architektur studiert. Das ja, der der guter, findet immer was. Guter Typ. <lacht> im Zweifelsfall. Heuer der bei der Stadt Wien an als Architekt für sozialen Wohnungsbau und dann ja. macht er das besonders gut. AK, außer Kontrolle, hat vor Gericht ausgesagt. Ach. Wo ich mich frage, musste er vor Gericht ohne Maske erscheinen, ohne Tuch. <lacht> ohne Tuch erscheinen. Also es gab kein Foto tatsächlich vom Gerichtstermin und es ging um die Scheidungsgeschichte seiner äh, seiner Labeleltern, ja? hm. Arafat und Bushido, die sich getrennt haben. Und äh, er meinte, ja, er ist dann bei Arafat geblieben, aber bei Arafat lief es dann auch nicht so gut. Äh, irgendwann mal hat er Schulden gehabt, 10.000 Euro. Steuerschulden und äh, hat dann ähm, Bushido darum gebeten, dass ihn mal auszuhelfen, aber der konnte leider nicht. Hat mich auch an Khatar erinnert, nämlich als CEO ihn in einem einen Video angerufen, hat, hey Bruder, kannst du mir 23 Euro? Er geht gerade nicht, tut mir <lacht> leid, zu viel Stress, zu viel, zu viel Druck. Aber Arafat hat es ihm ausgelegt. Aber dann hat er gemeint, ja, ah, dann war es auch bei dem neuen Label nicht so richtig cool, weil Arafat auch irgendwie keinen Bock auf Musik hatte. Okay, und long story
2: short, was war, was war bei, dem, bei dem Gerichtstermin? Was hat er, er aus? Oder, wurde dann befragt nach dem äh, Vorfall zwischen Arafat und Bushido. Dazu konnte er dann leider keine Aussage machen. Schade. <lacht> <lacht> dann, danke fürs Erscheinen. Hier sind Ihre Auslagen. <lacht>
0: aber voll, voll viel anderes
2: Zeug erzählt. Wie es halt dazu kam, wie die Beziehung zu den Eltern war. Ja, das, werden Rapper nicht in Therapie gehen, aber dann da haben die mal vor Gericht jemanden, der <lacht> ihnen zuhört. Das ist doch schön eigentlich
0: auch. Ja. Nee, die andere Geschichte war, äh, auf Spiel Online gibt es tatsächlich jetzt eine riesen Story über Attila Hildmann und was der alles vor Corona-Zeiten schon irgendwie so am Laufen hatte oder am Nicht-Laufen hatte und der hatte beim Finanzamt Eberswalde immense Steuerschulden, weil er irgendwann mal nach Wandlitz gezogen ist und das mhm. ist wahrscheinlich, glaube ich, im, im, im Finanzdistrikt Eberswalde und deshalb hat er dort auch seine Steuerschuld aufgehäuft und und äh, irgendein IT-Berater, der ein Jahr lang für ihn gearbeitet hat, hat jetzt irgendwie auch noch riesig ausgepackt.
2: Steht zumindest auf Spiegel an. Mhm. Habt ihr in Österreich eigene Schwobler um die euch kümmert? Oder kriegt man sowas wie Attila Hildmann, schwappt das mhm. so rüber?
1: Schwappt schon über, ja. Ja. ja schon. Also es gibt bestimmt auch einige eigene, aber ich bekomme das Gott sei Dank gar nicht mit. Ähm, in Österreich wird denen irgendwie nicht so viel Fläche geboten wie in Deutschland. Das ja. ist ganz, ganz gut. Ähm, aber ja, ich würde mehr mitbekommen, wenn ich da in Telegram-Gruppen werbe. Es also
2: <lacht> gibt keine Tanten von dir, die mal so WhatsApp-Status ja, aktualisieren dann, und sagen, hey, hast dann, du mal das Video dann, gesehen?
1: Ich, ich habe da auch paar so Nachrichten weitergeleitet bekommen, die waren so lang, dass ich den ersten Satz gelesen habe, dann ganz lange runtergescrollt habe und irgendwie der letzte Satz war dann so: Und jetzt seht es endlich ein, es ist alles nicht wahr. Und ich war immer so: Okay, ich will nichts damit zu tun haben.
0: Wie heißt die Stadt, die Young Tsar zusammen mit Elon Musk in der Nähe von Atlanta bauen möchte? Was? Future City. Also, yeah, das habe ich verstanden. Ich Yang war einfach Zag. nur so. Was? Young Tag hat eine, äh, ein 100 Hektar großes hm. Stück Land in der Nähe von Atlanta äh, geschenkt bekommen. Keine Ahnung von wem. <lacht> ja, wirklich? Ja, wer schenkt 400 Hektar? 400 Hektar. Ja, <lacht> Für dich. So, und da hat er gesagt, er möchte eine Stadt der Zukunft bauen. Und zusammen mit Elon Musk Klar. möchte er das tun und Elon Musk hat dann auf Twitter, also solche Geschäfte werden natürlich auf Twitter erledigt, und Elon Musk hat zurückgeschrieben: DM me. <lacht> also ist so gut wie sicher, ist so gut wie geplant. Es wird äh. wahrscheinlich auch sehr viele Tunnel geben. Ja, wir wissen ja alle, Elon Musk Männer wollen Tunnel bauen, das ist halt so. So, wie heißt die Stadt die zusammen mit Elon Musk bauen? will? <lacht> In, dem, in Blau, der wir alle der wohnen Gott. wollen. Also ja. wenn nicht Wien, dann, dann in Future City, Time City, Slim
2: City oder Slime City. Oh, Slime City kann ich mir gut vorstellen. Das wäre sehr, wär sehr witzig. Ich
1: glaube, ich wusste es sogar. Ich sag Slim City. Slim City. Ja. Und Mauli hat recht.
2: Sie heißt Slime City. Und sie soll hat Slime er irgendwas gesagt, was, was die ausmachen wird, warum das so geil wird? Wahrscheinlich wird es eine vollautomatisierte Stadt
0: sein, kann ich mir vorstellen. Okay. So eine Smart City, die halt dann ja. irgendwie die Gehwege beheizt ab einer gewissen mhm. Temperatur, damit man da kein Glatteis hat. Und geil, mit strip in denen
2: nur Roboter arbeiten. Ja. Klar, das natürlich. Ist es.
0: Ah, ey, großer, kleiner Nachtrag zum bedingungslosen Grundeinkommen nach dem nächsten Song. Würde ich sagen.
2: Spielen wir noch was von dir?
1: Nö, ich würde gern was spielen. Ich ja. Würd gern, ich würde gern Salsa von Wassermann spielen.
2: Krass, ich sehe immer Leute, die das posten zurzeit. Ja, das scheint irgendwie hörenswert geil. zu sein. Mhm,
1: Wassermann mit zwei Zweiern.
0: Die Themen der Woche.
2: Okay, der Nachtrag gleich steigt, aber eine News hatte ich noch. Dieser US-Rapper macht sich selbst zum Hund. Es geht um NLE Chopper und der Beitrag, den ich hier zitieren möchte, ist von Memo Rapcheck. 4 Millionen Follower hat der US-Rapper Nelly Chopper und eigentlich feiert ihn die Community. Doch mit seinem letzten Song hat er nicht gerade gutes Feedback ernten können, denn er macht sich selbst zum Hund. Sowohl im Song als auch im Musikvideo. Hier ein kurzer Ausschnitt. Und dann sieht man Nelly Chopper, wie er immer so sich so von einem Homie so ein Stöckchen werfen lässt und das so zurückbringt auf ein Vieren. Weil der Song heißt halt Arme Dog und er macht dann so die Dog Challenge dazu. Und keiner möchte das aber irgendwie mitmachen, weil sich keiner zum Hund machen möchte. Außer Nelly Chopper selbst dieser Rapper macht sich selbst zum Hund oh, feiert ihr den hab, Style?
0: Da in diesem Zusammenhang habe ich mal so ein Konzert. Es gibt einen Iggy Pop Song, der außer Now I Wanna Be Your Dog mhm. heißt. Ich weiß nicht, ob der Titel auch so heißt. Auf jeden Fall kommt diese Zeile drin vor. Und ich war mal bei einem Konzert damals in der Köpenicker Straße. Da war ich in irgendeinem Hinterhof, wo heute nur noch so Crazy Lofts rumstehen war damals so ein Keller, so ein Partykeller oder, oder ein Club halt in diesem Keller. Und da war so ein, naja, ich weiß sogar, wie, wie alt er war, weil er hat nämlich Geburtstag gefeiert. Da stand also so ein mittelalter Herr auf der Bühne und hat dann irgendwann mal eine Flasche an der Decke zerschlagen, hat diesen Song performt, now I wanna be your dog, now I wanna be your dog, hat diese Bierflasche an der Decke zerschlagen und hat sich dann auf der Brust rumgehackt. Oh, ja? so. Und dann äh, denkt man sich, ich komme ja aus einer Zeit, äh, wo Le Leute auf der Bühne mal so biert haben mhm. und äh, irgendwie sich sowieso schon äh, Rainer Götz die Stirn aufgeschnitten hat mhm. beim Annemarie-Bachmann-Festival und irgendwie denkt man so, ja, hey, komm, da schneidet sich jemand auf und dann war das aber so, dass der so eine Wunde auf der Brust hatte, die so aufgeklafft war und so minutenlang auch nicht geblutet hat, ja, weil das, das Fleisch so geschockt war und dann halt mit einem oh Schlag dann irgendwie so dieses oh ganze Blut rauskam, da hat er dann so Ende performt und dann hat er sich verabschiedet von der Bühne und das fand ich dann... Also, abgesehen davon, dass ich dann erst später rausgefunden habe, dass es eine Coverversion war, was ich dann auch nicht so richtig, <lacht> richtig, richtig, Nicht mal ähm, zu deinem eigenen ja. Song
2: verstümmelt, Alter?
0: Ja, nicht mehr so richtig ehrenwert. Aber ich fand es halt hm. so, ich, ich fand es irgendwie so krass, der, was der bereit ist, für die Kunst irgendwie so zu geben. <lacht> <lacht> so. Aber dann so eine Coverversion von Iggy e Pop, das ist schon ein bisschen cheesy. Und dann meint er: Happy Birthday, now I'm 40. <lacht> No, I have to go to the hospital. <lacht>
2: und das oh Gott. So.
0: Der hätte die, äh, die, die Dog, Dog Challenge angenommen.
2: Die hätte er angenommen. angenommen. Achso, du weißt noch irgendwas zu Sind
0: wir ja gleich beim Thema irgendwie also Klar. Künstler sein ohne Einkommen oder ob man jetzt äh, durch sein Hundedasein sein Einkommen steuern kann oder nicht, wäre in diesem Fall egal. Das bedingungslose Grundeinkommen und zwar. Auf Twitter gab es einen empörten Kommentar zu meinen letzten Ausführungen. Wo sonst? Zum... zum ähm bedingungslosen Grundeinkommen höre, Steiger ganz gerne, aber seine Ahnungslosigkeit in Sachen bedingungsloses Grundeinkommen, das empört mich und das ist ähm, richtig scheiße. Deshalb habe ich mir tatsächlich auch mehrere Podcasts zum bedingungslosen Grundeinkommen nochmal angehört, mhm. um meine Kenntnisse und meine Kritik an dieser Stelle vielleicht auch zu vertiefen. Man muss dazu sagen, es gibt zwei Modelle von bedingungslosen Grundeinkommen. Die einen sagen natürlich, okay, es ist eine Art von Umverteilung. Ja? Du sagst, die Reichen haben so viel Geld, die müssen es bezahlen. Die müssen dieses bedingungslose Grundeinkommen bezahlen. Und wir streichen jetzt hier irgendwie Sozialhilfe oder äh, äh, Arbeitslosengeld 2 und so weiter. Und jeder bekommt einfach 1.500, 1.200 oder äh, 1.000 Euro irgendwie blank auf die Hand. Und es rechnet sich, wenn man dafür dann dieses ganze bescheuerte Arbeitslosengeldsystem abschafft, ja, wo die Leute gemonitort werden, wenn die, wo die Leute auch die ganze Zeit überwacht werden. Und ja, du musst jetzt hier irgendwie diese Maßnahme noch machen. Und wenn du dann nicht erscheinst, dann kriegst du weniger Geld, dann streichen wir dir was und so weiter und so fort. Wenn das dann alles abgeschafft wird und es auch noch einen zusätzlichen Verteilungseffekt gibt, dann ist das ja natürlich schon irgendwo ein Schritt auf so etwas wie wir als Gesellschaft arbeiten diesen Reichtum und verteilen ihn dann irgendwie gut auf der Geldebene. Dann gibt es aber die neoliberale Version des bedingungslosen Grundeinkommens, die argumentieren ähnlich, die sagen, hey, das würde sich alles lohnen, wenn wir diese ganzen Sozialquatsch abschaffen. Die wollen allerdings das Ganze dann steuerfinanziert haben und zwar mit Hilfe der Mehrwertsteuer teilweise sogar. Und die Mehrwertsteuer, das wissen wir alle, ein Brot kostet so und so viel Prozent Mehrwertsteuer für den Reichen genauso wie für den Armen. Beim Armen tut es aber weh. Ja, und wenn der Mehrwertsteuersatz jetzt von 19 Prozent auf 50 Prozent angehoben wird, dann geht halt bei den Leuten, die wirklich wenig haben, natürlich die Hälfte des Geldes schon irgendwie dann für diesen Steuersatz drauf. Und die argumentieren dann auch, man könnte dann alle sozialen Leistungen abschaffen. Arbeitslosenkasse genauso wie Rentenkasse genauso wie alles andere und jeder kriegt irgendwie flat diese 1500 und das ist dann so quasi auch so dieser neoliberale Unternehmertraum. So, wir schaffen den Sozialstaat ab, alle kriegen eine gewisse Grundausbildung und dann können wir aber unsere Jobs, und das ist dann so, so ein bisschen die verquere Argumentation, die Jobs, die sie dann trotzdem noch anbieten, könnte man ja dann irgendwie sagen, naja, du hast jetzt 1.500 verdient, jetzt verdienst, verdienst du ja schon 1.000 bedingungsloses Grundeinkommen, zahle ich dir nur noch 500, hm. wie wär's? Hm. So Und das ist dann natürlich irgendwie so das, wo sich dieses bedingungslose Grundeinkommen in sein Gegenteil verkehren könnte. Ja, also man muss auch ein bisschen darauf achten, unter welchem Vorzeichen also über bedingungslose Grundeinkommen geredet wird nichtsdestotrotz, und da habe ich das mir... Es wird ja
2: gar nicht wirklich ernsthaft geredet, oder? Das sind ja immer nur so, so theoretische Ansätze. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie in den Koalitionsgesprächen stattgefunden hat. Nee,
0: das nicht. Aber ich, äh, ich habe ja gesagt, das wird ja wahrscheinlich kommen. Und äh, gut, äh, jetzt, jetzt kann man sich darüber streiten, wann das, wann das wirklich passiert, weil es halt eben eine relativ theoretische Sache ist. Und man muss es halt irgendwie ausprobieren. Also man muss es dann halt wirklich springen. Du kannst es nicht irgendwie so... Oh, und jetzt machen wir so ein bisschen bedingungslos Grundeinkommen und so weiter. Das ist dann tatsächlich wirklich eine Entscheidung, entweder oder das muss man machen oder man muss es also oder man macht es halt nicht. Also klar ist Hartz IV mit dem, was jetzt an Wohngeld gezahlt wird und an Kindergeld teilweise gezahlt wird, kommst du auf ähnliche. Dann gibt es natürlich auch noch die, den, den, den Crazy Shit, irgendwie so Richard David Brecht ist auch so ein Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens, aber Kinder kriegen zum Beispiel kein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Darauf hat dann äh, jemand gesagt, ja, aber das ist ja dann total ungerecht gegenüber äh, kinderreichen Familien, die halt aus armen Verhältnissen kommen. Darauf hat er wirklich so einen Satz gesagt in der Fernsehdiskussion, ja, ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Leute, die keine Jobs haben, fünf Kinder haben. Mhm.
2: Will ich will mich jetzt nicht vor Ihnen stellen, du bist ja mein Ziehvater, nicht er. Aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen das Geschäftsmodell, noch mehr Kinder kriegen und sexy machen, oder?
1: Aber bekommt er dann wirklich jede Person gleich viel? Egal ja. welche Umstände? Ja. Okay.
0: Das wäre das wär die, also es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung. Ja. Das ist das Wichtige. Okay. Ja, du musst nicht nachweisen, mhm. dass du es brauchst, sondern ja. du kriegst es einfach so frei, hausblanko. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch die Kritik daran, ja gut, okay, dann haben wir halt alle 1.500 Euro mehr, dann steigen halt die Preise, dann machst du das. Ja, dann hast du halt auch nicht, nicht viel gewonnen. So. also es macht eigentlich nur wirklich unter diesen Bedingungen Sinn, irgendwie, dass man sagt, okay, wir starten hier jetzt eine richtige Umverteilungsaktion. Ja? Also Jeff Bezos, der musst du so einfach finanzieren. Ja, und, und vor fertig. allem man muss nicht
2: mehr, man muss das, das Geld, was man bekommt, nicht mehr rechtfertigen mit seiner Zeit, die man irgendeiner sinnlosen Tätigkeit widmet, sondern man kann in, mit seiner Zeit irgendwas Stabiles anfangen. Zum Beispiel für seine Familie da sein oder für sich selber genau. da sein oder sonst was. Ne? Das ist
0: halt zum Beispiel halt auch eine, auch eine Sache. Gesellschaftlich ist das halt nämlich durchaus sinnvoll, auch fünf Kinder äh, zu haben ja, und seine Zeit, da auch rein zu investieren und sich darum zu kümmern. Natürlich, das
2: ist auch richtig, richtig viel Arbeit.
0: Also, kann man sich natürlich... Schön, dass wir darüber geredet
2: haben. Ein bisschen schade, dass du Bedürfnis hattest, darauf so lange zu antworten, wegen so einem Twitter-Hater. Trotzdem schön, dass wir nochmal darüber geredet Überhaupt haben. Überhaupt
0: nicht. Ich finde es gut. Ich wir sind doch gelernt jetzt. Für, für so einen gesellschaftlichen <lacht> Dialog ist es furchtbar ja. wichtig. Man bläst da was in die Welt hinaus. Dann kommt auf Twitter die kurze Antwort, dann gibt's wieder die lange <lacht> wieder Antwort in dieser Sendung. Minuten. ist doch wunderbar. Hier gibt es Leute, die beschweren sich darüber, dass wir essen und äh, mhm. haben unseren Podcast abgestellt. Er watscht die ab bei Twitter, sagt dann einfach, ja, dann verpiss dich doch so. Ich habe gesagt,
2: ab mit dir. Das, ab ist, mit die, dir. das ist die Gentle-Version von verpiss okay.
0: dich. The Gentleman would like to leave. Mhm. So. <lacht> Wir essen jetzt nicht mehr. Ich esse nicht mehr. Hast du mich essen gehört in dieser Sendung? Hast du,
2: ich habe hab gerade gegessen. Hast du mich essen gehört? Das ist Nein. die Frage. Nee, eben. Aber
0: ich sitze auch nicht an den Radiogeräten da draußen und lausche
2: auf die kratzigen Geräusche. Thank you. Okay. Äh, ja, ASMR it in. Äh, wer auch was rausgebracht hat, sind Cass und Lucky Luke's. <lacht> September für immer. Wo wir, gerade beim Thema, <lacht> wo wir gerade beim Thema ASMR sind. Cass und Lucky Luke's haben wieder was rausgebracht. Und äh, Lucky Luke's eh das erste Mal seit, weiß ich nicht, aber der ist jetzt zurück mit einer Hook von Cass auch noch. September für immer. In unserer Show. In unserer Radioshow. Gute und berechtigte Frage, die ich dir selber nicht beantworten kann. Wer sagte das? Sebastian Kurz auf die Frage, äh, warum er nicht zurück, sondern zur Seite getreten ist. Belasch auf die Frage, warum er antisemitische Propaganda verbreite. Oder Rav Kamora auf die Frage, warum er so viele Autos hat, wenn er nur eins fahren kann.
1: Sag nochmal bitte.
2: Gute und berechtigte Frage, die ich dir selber nicht beantworten kann. Sebastian Kurz ja. oder Belasch oder Rav.
1: Ich sag Sebastian kurz.
2: Ich sag Graf Kamauer. Das stimmt sogar. Das <lacht> er hat, ihn jemand, so, er hat eine, so. so eine Fragerunde gemacht und einer hat er gefragt, warum holen sich reiche Leute eigentlich so viele Autos, wenn sie eigentlich eh nur eins fahren können? Und dann hat er so nachdenklich ein Smiley-Gepost geschrieben, berechtigte Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
0: Ich kann sie mal aber beantworten, tatsächlich. Warum? Sie hat was mit Eigentum zu tun. Ah. Und der Eigenschaft bei Eigentum, dass man andere von der Benutzung ausschießen kann, wenn man, selbst, wenn man es selber nicht benutzen möchte. Das ist Eigentum.
2: Ich glaube, es geht darum, äh, geht vor allem auch um, äh, oh, ehe ich jetzt Steuern zahle, kaufe ich mir doch lieber noch ein Auto. Kann ich zwar nicht fahren, aber immer noch besser, als das Geld dem Staat zu geben, oder? Ich glaube, das ist auch ein Ding. Ach so, und dann
0: als Dienstwagen, als... Äh, ich glaube, viele
2: Leute kaufen im Dezember Autos.
0: Als Unternehmer braucht er diese Autos, um zu stunnen.
2: <lacht> Betreff Stunnen. Stunning. Äh, die Equipa die e braucht was zu fahren, Mann. Kennst du Raff über ein, zwei Ecken eigentlich in Wien? Man kennt sich doch.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es über, also bestimmt über ein paar Ecken, aber ich war auf jeden Fall mal bei einem Raff Camora konzert Das war 2012 circa. Und Krass, da war ich also auch. In der aber Bad in Berlin auch, halt offensichtlich. Also, ja, ja. <lacht> <lacht> Ey, und es waren halt so 30 Leute von der, vor der Bühne. Und es war so, ich wusste da auch noch gar nicht, wer das ist. Ich habe den da quasi dadurch kennengelernt. Witzig. Ja und jetzt ist es der Ralf so ganz lustig.
0: Da kann ich nicht mithalten. Ich war nur zu zweit mit DJ Hausmarke von den fantastischen vier in
2: einer Disco, als er immer aufgelegt hat. Geil. Und du warst ja eine vom Dancefloor. Drei waren wir auf dem Dancefloor.
1: So was ist doch generell irgendwie voll. Ich finde das irgendwie voll wertvoll. Ich war auch mal bei so einem Tretmann Konzert. Das war so einem super kleinen Club um drei in der Früh, der Eintritt hat fünf Euro gekostet und es waren halt so im Endeffekt sechs, sieben Kitschkrieg-Songs, die er da gespielt hat. Hm. Keine Ahnung, 20 Leute dort ungefähr. Und dann irgendwie ein paar Monate später das Gasometer ausverkauft. Und sowas irgendwie so besonders, wenn man, wenn man Leute noch in und so einem richtig mal kleinen wir ja. Kreis
0: verifiziert war bei uns. <lacht> in, der genau. bei uns. In, 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 in unserer kleinen noch, Wohnung war noch. noch waren nur war vier damals Leute damals in der war die Wohnung. da. da, war die da. <lacht> Da ist sie extra gekommen.
2: Jetzt geht sie nicht mehr ans Handy. <lacht> Ich ja, und jetzt dreht sie sich an. weg, wenn sie uns sieht, so mhm. auf ein fest. den wir gerade gespielt haben, der war bei einem kendrick Lamar Konzert in, in, in Stuttgart vor so 300 Leuten und hat sich so diese Section 80, das was vor Good Kid Mad City, das Tape rausgemacht, hat er sich signieren lassen. Und er hatte so eine signierte oh. Section 80 von Kendrick Lamar oh. zu Hause und ist so, <lacht> <Okay>. <lacht> die nehme ich mit ins Grab. Mhm. Oder irgendwann, falls ich meine Million brauche, vielleicht doch versteigern. NFT, er sollte verbrennen und als NFT. NFT. <lacht> <lacht>
0: Es ist, ist oh ja. viel besser.
2: Das <lacht> That's costly, man. Okay, zweites Zitat habe ich noch. Pass auf. Warte
0: mal, darf ich eins dazwischen? Okay, machen? mach du. Weil ich weißt du was? Ja, mach du. Gerade in der hip gibt es eine Spur von Frauenfeindlichkeit. Eine äh, Spur von Frauenfeindlichkeit. <lacht> <lacht> die Kleine. sich so durch die Texte zieht, wogegen ich ankämpfen möchte und zeigen möchte, dass das nicht normal ist. Kitty Cat im Jahr 2008. Das ist ja krass. Campino. Von den toten Hosen immer mal wieder. <lacht> Echo Freezy neulich oder Farid Bang im Gespräch mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Dr. Stefan Keller.
2: Warum hast du jetzt diesen Typen recherchiert, um nur, <lacht> nur damit es realistischer wird? Ähm. Ihr, weiß ja,
0: ihr wisst ja, dass er sich für Keller ausgesprochen hat.
2: Nee, aber mhm. das wirst du deswegen dann gesagt haben. Äh, ich, äh, okay, er möchte dagegen ankämpfen.
0: Gerade Oder in der Hip-Hop-Branche diese Person möchte dagegen ankämpfen und zeigen möchte, dass das nicht normal ist.
2: Hm. Ich fände
1: es so lustig, wenn es Farid wäre. Ja. Ich glaube, ich sage einfach mal Fahrrad. Okay,
2: Dann sage ich Campino. Campino von den ja. Toten
0: Hosen, der im Hip-Hop gibt Hip -Hop da so eine
2: Spur. Das, kann ich schon auch, das ist schon auch Geil.
0: <lacht> Gerade im Hip-Hop gibt es eine Spur, die nehme ich jetzt mal auf. Genau ich so ich im Hip -Hop.
2: auf. Ist ja alles geil. Erzähl mal.
0: Äh? Echo Freezy. Nein. Nein.
2: Geil. Aber jetzt neulich, sagst du. Echo Fresh
0: neulich hat er das gemacht. Ähm, eigentlich eigentlich möchte ich daran gleich zwei. Äh, die 60 äh, zwei Arbeiterbars. 30, die 60 Arbeiter, die 60 Gastarbeiter-Bars möchte ich spielen von Echo Fresh. Oh, nee. Wahnsinnig, wahnsinnig, zu welchen Themen dieser Mensch alles ich reime kann, dass aus es dem Ding, es echt wirklich, kann. das echt hart. Wirklich großartig, und zwar gibt's am 30. Oktober war der 60. Jahrestag vom deutsch-türkischen Abwerbeankommen oder Anwer Anwerbeabkommen hieß es, ja. Und zwar äh, die Geschichte der, der türkischen Gastarbeiter in Deutschland. Und Echo Fresh hat äh, da wieder einen rausgehauen
2: Nein, ich mache jetzt erstmal meine Zitate, aber wir, können, ja, wir, wir spielen alles, was du möchtest. Hab gerade einen Love-Song geschrieben. Geschrieben. <lacht> <lacht> Hab gerade einen Love-Song geschrieben. Richtig cringe. War das Mark Forster, selbstreflektierter Sänger, GPC, rabiater Rapper oder Lars Unlimited, schelmischer Schreiberling?
1: Ich sage Lars Unlimited.
0: Ich habe geheime Zeichen bekommen, aber ich hätte auch GPC gesagt. Oh,
2: shit. Ja, ist richtig. Ist voll richtig. GPC hat einen Love Song. hat mir sogar, ich habe ihn dann so geschrieben, ey, bitte lieg mal. Er hat mir so eine Aufnahme das ist so witzig. Ich freue mich auf alles, was von GPC rauskommt. Das ist nur köstlich. Aber, aber Lass es wäre auch Unlimited geil, dass Last mit so, oh, ich habe jetzt für wen anders einen Love Song geschrieben. Oh, ich peinlich, Leute.
0: Ich muss sagen, also gerade wenn Lars Unlimited äh von Las Unlimited die Rede ist und irgendwie hat man vorher auch nochmal drüber gesprochen, ich habe heute das Video von Raffaello gesehen von dem Shindy-Song Shindy Raffaello Habt ihr das jemals gesehen?
2: Ja, das ist so ganz weiß ne Ja, ja, er spielt auf Santorini auf der
0: Ja, genau, er ist Pussy das sieht so aus wie ein
2: Macron das er auf der Etagere bekommt Er reimt Recamier auf Etagere und er sagt aber Sie liegt auf der Reklamiere ja, genau. und sie bringt es auf der Etachere. Was, was, was
1: ist die Reklamiere? Reklamiere
2: ist sowas wie so ein, also, äh, so ein Therapeuten-Couch. Ja, so, ja, genau. so, so ein, so ein
1: Futter, nur länger. Zum Sex machen.
2: Ja. Das ja. so ist ein Love Chair. Ja, whatever.
0: Aber äh, total irres Video auch. Er geht ja dahin und äh, fragt so, so einen Pater am Anfang, irgendwie, was er tun soll. Der muss von ja, dem der das sein sagt. Vater, oder? Nein, nein, ist das so? nein, 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 nein. Das ist, der, äh, das ist ein Ach Priester. So, also der das ist ein Priester. Okay, krass. Den, er nennt ihn, ihn nur immer Vater, also weil, heiliger Vater, Also ah. quasi. Also der, äh, der Vater ist ein, ein Priester und der Priester sagt ja, ich fahre dann immer raus aufs Meer mit dem Boot. Dann
2: <lacht> sieht man in der nächsten Szene, wie er mit so einem
0: Speedboot da rausfährt ja. aufs Meer. Und dann ich, dachte ich auch nur so, ja genau das hat dieser Priester gemeint. Ja, aber das ist ja der Joke daran. <lacht> ja genau, das muss man sagen, das ist der erste Witz, und es endet auch damit, dass er wieder zurückkommt zu diesem Pas äh, Pater und sagt, und, hast du es gefunden? Und er sagt, ja, ich mache einfach weiter mit dem Drama. Und dann sieht man ihn wieder auf diesem Speedphone, wie er den Stinkefinger zeigt. Und dann muss man sagen, ey, es ist konsequent. Also e. es ist wirklich konsequent durchgezogen.
2: E. Ich habe jetzt ein Major im Rücken. Da kann man nur noch Platinmeldungen feiern. Gold wäre schon peinlich. Verifiziert. <lacht> Richtig. <lacht> war, das, war das Sido 2008, Savas 2011 oder Luciano 2017? Sag nochmal. Ich habe ja jetzt ein Major im Rücken. Da kann man nur die platin feiern. Gold wäre schon peinlich. Okay, Sido. 2008, Savas 2011 oder Luciano 2017? Ich sag Sido.
1: Hm. Ich glaube, ich sage Sabasch. Ich finde, Sido ist zu sympathisch für so eine Aussage. <lacht>
2: nee, es war echt Sido. Oh und 2008 2008 in so einem Interview mit, mit hiphop bestimmt <lacht> In so einem Interview mit HipHop.de, wo er äh, gefragt wurde, ja, und jetzt haben ja Leute gesagt, und so dein Album ist ein bisschen gefloppt, weil das ist zwar auf 1 gegangen, erste Woche, aber danach dann irgendwie wohl nicht so lange Top 100 geblieben und war er äh, gesagt, ja, das haben die jetzt nur gesagt, weil wir die Goldmeldung nicht rausgegeben haben. Aber wir haben ja jetzt, Independent sind wir immer Gold gegangen und jetzt haben wir einen Major im Rücken, der ist eigentlich Gold peinlich und so. jetzt, äh, Wir machen erst die Platin-Meldung und so, das wird dann schon okay. Ja, cool. Sagt er so, ja, aber bist du zufrieden mit dem Verkaufszahlen? Er sagt, 170.000 geht schon. Ja. <lacht> so, ist schon. Vor allem
0: 170.000 physische Einheiten verkauft. Ja. Also das muss ja. man sich echt mal vorstellen, Wahnsinn. dass das noch
2: möglich war. Ja.
0: Die von der letzten Rammstein-CD sind am ersten Tag 500.000 weggegangen.
2: Die ja. haben auch viel, viel so russische, japanische und ja, ja. polnische Genere, Fans, und aber nichts, oder?
0: nichtsdestotrotz halt 500.000 ja, Einheiten, das also 500.000 mhm. richtige CDs. Das ist halt ja. echt. Ich meine, wenn man sich überlegt, das haben so Leute wie Xavier Naidoo damals wirklich Minimum verkauft. Absurde Zeiten. Absurde Zeiten. Absolut. Andrea Berg, ein Jahr lang in den Top 100. Die hat, uns alle, die hat
2: uns alle nass gemacht. Würdest du was Physisches rausbringen, Viri? Oder ist dir das aus Umweltgründen nichts?
1: Ich würde es, glaube ich, wenn, dann sehr limitiert machen. Also jetzt für das Tape auf jeden Fall noch nicht. Mach doch ein Tape. Ich schätze mal. Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Aber ich würde es dann gerne so machen, dass es quasi... Auf also ich weiß gerade nicht, wie man es nennt, aber dass es quasi bestellt wird und also dann wird es erst... Vorbestellungen. Genau, Vorbestellung und, und aber auch nur sehr limitiert. Also ich möchte da nicht zu so viel, keine Ahnung. Vielleicht, irgendwann, vielleicht ändert sich da mein Gehirn auch noch in die Hinsicht, aber...
0: Ich muss, ich muss ja echt sagen, dass so... Unser Traum war schon immer, auch eine Vinyl zu machen. Hm. So. Das Voll. war einfach so dieses Platte rausnehmen, Also, weil es halt auch so eine Jugenderinnerung hm. ist. Voll.
2: Ja, und man ist es seinem Grafiker schuldig, finde ich, dass er sein Cover einmal <lacht> auf größer als so Spotify stimmt. zweimal zwei Zentimeter sieht. Das stimmt.
0: Ich habe noch ein Zitat. Ah, bitte. Ich bin politischer Dissident, ich bin Verfolgter. Attila Hildmann, Willy Brandt, Rudolf Hess
2: oder Abstrakt. Alter, was? Rudolf Hess war so ein Nazi-Typ, ne? Das war der Typ, der nach
0: England geflogen ist, um, um Frieden zu machen mit den Engländern.
1: Hm. Ich sag jetzt das, was Mauli sagt. Ja. Ich habe das jetzt immer verloren.
2: Okay, dann, dann, dann ist eigentlich nicht. egal, weil dann, dann gewinnen wir beide oder verlieren wir beide. Dann sage ich abstrakt. Abstrakt? Nee, 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 Attila Hildmann.
1: Ja. <lacht> <lacht> also, ja. Ich sag, Ja. Wirklich, ja, genau.
0: Attila Hildmann? Hm. Du auch? Mhm. Es war tatsächlich Attila Held. Ah, Geil, no. ja. <lacht> Eri, noch nicht aufgeholt am Ende. <lacht> Endlich.
2: Nee, okay, aber in welchem Zusammenhang? Ich meine, eigentlich auch scheißegal. In, in dieser. Siehst, wir geben zu viel Fläche. Das würde in Österreich gar nicht passieren. Da würde man jetzt gar nicht. Da würde Ru
0: Rudolf Kurz äh, einschreiten. <lacht> Wie heißt er? Stefan Kurz? Hans-Jürgen Kurz?
2: Ich weiß ich nicht.
0: Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Euer, Basti. Basti. <lacht> Der Basti.
1: an Kurz. Shorty. <lacht> <Der Basti>. Shorty. <lacht> also <ich lacht> dachte, das war ein Joke. <lacht> ja, ja. Ah, ja. Ähm, nein, aber das, das stimmt wirklich, dass einfach überhaupt gar keine Fläche gegeben wird für, für Leute, die kleine, die, die kleine Zeitung ist voll auf Regierungskurs. So. Nein, aber also es ist halt einfach, es wird kaum generell über Querdenker*innen wird überhaupt kein Wort verloren, habe ich das Gefühl. Ja. Also so wie ich es mitbekomme, was halt, glaube ich, ganz gut ist. Mhm.
0: So. Na gut, nee, Attila Hildmann hat äh, Riesen Sorry bei Spiegel Online und hat wohl auch Spiegel Online ein Interview gegeben wo mhm. dieser Satz wohl gefallen ist. Na gut. Hey, ähm,
2: also. Jetzt such dir einen aus.
0: Echo haben wir, haben wir gespielt. Ich würde tatsächlich gerne noch Shirin David mit äh, Kitty Cat Beer Ho Breaker Ho spielen. Na gut. Tatsächlich, bist nicht, bist nicht einverstanden damit? Du hast ihn ja angeteasert, den Ja, Track.
2: Ich, ich, fand, also ich fand den Move Kitty Cat zu holen irgendwie mhm. krass, aber als da, dann, also ich habe das vorher so erfahren, dass das passieren wird, dann war ich so, oh, krass. Als ich gehört habe, war ich ein bisschen enttäuscht, irgendwie, weil so gefühlt Kitty-Cats Part bestand so aus lauter Zeilen von ihr, so aus den letzten 15 Jahren. Ist es so? Ja.
0: Siehst, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich das Schaffen von Kitty-Cat in den <lacht> letzten 15 Jahren nicht eins zu eins verfolgt habe.
2: Aber ich meine, es ist eh cool, dass sie das gemacht haben und bla.
0: Ich fand es ein bisschen, bisschen lustig, weil sie nochmal auf die Kanisterkopfgeschichte eingegangen ist und so und, und einfach auch... Ich, ich finde halt ganz ernsthaft, was ich mir gedacht habe, als ich dieses Video gesehen habe, die war ihrer
2: Zeit zehn Jahre voraus. Das ist auf jeden Fall. 1,80 ne? ja, Meter 80 und
0: ich habe einen
2: Pferdeschwanz. <lacht> Okay. <lacht> die ist ja auch, also so, die ist ja auch sehr am, amerikanisch sozialisiert aufgewachsen und so. Die hat das mhm. ja also die hat, die war viel näher an dem, was von Amerika da erst ganz langsam rüberkam und sowas. Mhm.
0: Die hat lange in Österreich gewohnt, auf jeden Fall. Ah, ja. wirklich. Ja, in der Nähe von äh, äh, von der Riegersburg.
2: Kannst du Steiger fragen? Okay, ich habe noch eine kurze Frage am Ende. Die geht an euch beide. Und zwar, wenn ihr eine Selbsthilfegruppe leiten könntet, was könnt ihr anderen Leuten, die vielleicht in einer misslichen Lage sind, was könnt ihr denen gut vermitteln? Worüber könntet ihr hilfreiche Tipps geben? Time-Management. Nicht.
0: <lacht> Warum? Kannst du sagen, so macht ihr es am besten nicht?
2: Ich meine, das ist eh so, also ne, so ich glaube, die besten Suchtberater sind irgendwie so ehemalige Junkies oder so, ne, das glaube glaub ich schon, deswegen wäre das wahrscheinlich in dem Fall vielleicht <lacht> gar, so, gar nicht so abwegig. Aber glaubst du darüber, könntest du am, am, am besten erzählen so, oder anderen Leuten aus der Misere helfen?
0: Nee, ich glaube, ja, das wäre das wär jetzt ein bisschen jenseits von so einer Selbsthilfegruppe, aber ich glaube schon, dass ich sowas wie... Äh, so, so Kampfsportseminare mhm. äh, machen könnte plus sowas wie Empowerment. Einfach so, ey, dass es auch so ein bisschen auf Zusammenhalt und Solidarität mhm. ankommt, dass es halt auf Gemeinsamkeit an, ähm, ankommt, dass es halt auch nicht darauf ankommt, dass man sich alleine nur durchboxen muss und über allem wacht nur Gott, sondern einfach, dass, dass man schon auch versteht, dass das, was uns widerfährt, auch eine kollektive Leistung ist. Ja, oder nicht Leistung ist. Dass man von diesem Gedanken wegkommt, okay, ich muss es alleine schaffen, sondern dass man es halt eben auch gemeinsam schaffen kann. Schön. Das ist aber jenseits ein bisschen von Selbsthilfe mhm. oder das, was du gesagt hast?
2: Ja, ich meine, das könnte das könnt schon, also so ein Seminar würde ich durchgehen lassen. Du, Veri? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, ich könnte, ist halt die Frage, ob ich selbst auch einhalten muss oder nicht, aber ich glaube, ich könnte so mega viel über achtsam und bewusst und gesund leben, preachen, auch wenn ich es nicht immer selbst einhalte, aber okay. zu dem Thema weiß ich viel Also, <lacht> also ich glaube, das könnte ich ganz gut.
2: Und warum sagst du selber nicht einhalten? so du beschäftigst dich viel damit, aber das fällt dir dann selbst manchmal schwer, das umzusetzen oder beschäftigst du dich deswegen damit, weil du, weil dir bei dir selbst auffällt, oh, irgendwie bin ich zerstreut oder...
1: Ja, beides eigentlich, also einerseits zerstreut, andererseits interessiert mich das Thema halt voll, also so generell dieses, also so achtsam Übungen und, und Meditation und, und gesunde Ernährung und was das mit einem macht. Mhm. So. Und ich merke auch selber, wenn ich diese ganzen Tipps, die, die ich auch gerne anderen Leuten gebe, einhalte, dass es so gut tut, aber es geht halt einfach nicht immer. Oh, was, also. was
0: wäre jetzt so ein Tipp für mich, der sich manchmal ein bisschen verzettelt? Ein bisschen... Mhm. Also
2: Steigers ist. Hintergrundinfo, Steigers Ding ist einfach, sich drei, vier Termine auf einen Tag legen mhm. und dann Überall so halb zu spät. und oh, könnte Ich nicht oh, ich war heute nicht zu spät. Kommt. Der schon wieder? Nee, ja. überhaupt nicht. Heute eh nicht. <lacht> Aber er ruft <lacht> heute mich gestern super.
0: an und meinte, hast mich, äh steht es heute noch. Und ich so in dem Moment, in dem er angerufen hat, so, ah ja, stimmt, ja, ja. das habe ich ihm auch noch versprochen. Hey, hey, <lacht> hey, 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 hey. Und ich habe mich so auf so diesen oh, einen Tag... Ich dachte wirklich, gestern, ich bin aufgestanden und dachte, geil, total ich verrückt. Ey, ich gehe zum Sport ja. und dann ist
1: einfach nichts.
0: Mhm. fange ich an mit Sport und er ruft an und so ich so, ach, ja, genau.
1: Schwierig, weil ich dich nicht so gut kenne, aber ich glaube, was so generell egal für wen also ein guter Tipp ist, ist eben so dieses ab und zu einfach in den Alltag Achtsamkeitsübungen einzuführen. Ich habe so zum Beispiel eine Übung, wo ich mir am Anfang auch gedacht habe, das ist irgendwie, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie hilft, aber es ist echt einfach, es ist wie Meditation, wenn du allein mal in der Früh beim Zähneputzen denkst du ja nicht drüber nach, dass du Zähne putzt. Mhm. Und wenn du dir während dem Zähneputzen bewusst machst, wie du das gerade putzt, irgendwie mit welcher Hand du es hältst, man kann doch so quasi als Übung mal die andere Hand verwenden, weil das ist auch mega weird, weil man sich eben, dann steht man im Badezimmer, putzt seine Zähne und denkt wirklich nur über diese eine Sache gerade nach und normalerweise eben vor allem bei solchen routinierten Sachen ist es halt so, dass man die macht, aber währenddessen schon ganz viele andere Sachen im Kopf hat und ich glaube, das hilft halt dann generell, ja, einfach sich bewusst zu werden, seinem Körper bewusst zu werden und, und wie, wie jetzt der Tag ablaufen wird. Hast du denn auch so. manchmal so Sachen, dass du absichtlich eine andere Route fährst
0: zu, zur Arbeit oder da, wo du täglich hin musst mm. oder dich immer auf einen anderen Stuhl setzt, ganz bewusst?
1: Nö, so weit gar nicht. Also ich mache das echt... Ich ich führe das echt so ein bisschen einfach in den Morning-Routines ein, dass ich das dann so beim Zähneputzen oder dann halt mal so eine geführte Spotify-Meditation, weil es mir auch total schwer fällt, bei einer Sache zu bleiben. Also ich kann das eigentlich gar nicht. So, aber deswegen gebe ich immer den Tipp gerne weiter, weil ich weiß, dass wenn man es schafft, dass es richtig gut tut. Oder so Duschen, wenn man während dem Duschen mal nur darüber nachdenkt, wie das Wasser sich gerade anfühlt und welches Shampoo oder was auch immer man verwendet, dann ist das gleich viel ähm, besonderer.
2: Das ist lustig, dass du das sagst, weil dein, deine Texte sind auch sehr viel so, im Moment mal gucken, mhm. was mache ich denn jetzt eigentlich gerade? Weil wahrscheinlich würden andere Leute gar nicht darüber schreiben, dass irgendwie mhm. ihr Akku gleich leer geht oder so. Aber das sagt ja auch was aus oder du, du transportierst ja trotzdem mhm. eine Situation oder so ein...
1: Momente wertschätzen.
2: Mhm. Ja, voll. Cool. Ich glaube auch übrigens, Achtsamkeit <lacht <lacht> sind, der, sind der natürliche Feind von Podcasts, weil ja. ich glaube, so Podcasts <lacht> hören sich super viele Leute an bei Sachen... Äh, jetzt, mir ist jetzt langweilig, die Wäsche aufzuhängen mhm. oder so. Ich höre jetzt einen Podcast und dann eigentlich ich dabei die Wäsche auf, dann Na, geht das schon und so. Immer. Also seid nicht zu achtsam, Leute. <lacht> Schaltet doch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt. Ah, vorher möchte ich noch einen Song spielen. Und zwar den, den du jetzt aussuchst. Ah ne, du wolltest auch noch einen spielen. Sonnenbank ja, ich Flavor. ich würde
1: gerne Sonnenbank Flavor spielen. Um von Bushido.
2: Herbert Bushido King. Wer werden wir, dass wir ihn nicht. Ja. Und wer wären wir, wenn wir
0: das nicht wertzuschätzen wissen, dass diese Songs jetzt auch auf Spotify, auf Spotify gibt? Spotify, ja. Ja, und Voll. Sonnenbank Flavor, einer der schönsten Echo Fresh-Songs, die jetzt
2: geschrieben wurde.
1: Kannst du Mauli fragen?
0: Gut, wo wir bei äh, Achtsamkeit sind und ähm, Angenehme und unangenehme Habits, die man so hat, wahrscheinlich. Mhm. Äh, was ist die unangenehmste Eigenschaft, die andere rasend macht an dir?
2: Goggein. <lacht> das das wäre schon geil. Nee, Quatsch. Ähm. <lacht> Ich komme zu spät. Ich komme immer zu spät. Ich komme jedes Mal zu spät.
0: Du warst heute zu früh da, aber wenn weil du ich dachte, hast, wir kommen um 16 Uhr. <lacht> ich,
2: ich war 20 Minuten zu spät da und dann eigentlich 10 Minuten pünktlich. Dann waren
1: wir <lacht> <man hier lacht> zu
2: spät. Der ist voll okay. So, ich bin der Letzte, der sauer ist bei anderen, weil ich selber wirklich der Allerschlimmste zu spät gekommen bin. Das ist irgendwie ja voll unangenehm. Und es ist auch gar nicht so, okay, wenn es um mich geht, bin ich pünktlich und wenn es um andere geht, dann scheiß ich drauf. Sondern es ist eigentlich einfach immer.
1: Ja, bin, ich bin sehr schnell gestresst und ziehe dann alle anderen mit in den Stress. und Wir so, müssen in einer halben Stunde los und ich fange schon an, panisch zu werden, was man alles packen muss. Und alle anderen <lacht> sind so, hä, hey, wieso springst du schon auf? Also, und hast das du ist bei Ach, mir ganz Also war. du kommst
0: in der Regel nicht zu spät?
1: Eigentlich nicht. Also es sind schon immer so, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Deutschland-Österreich-Unterschied. Also was ich so bei den Leuten, die ich hier kennengelernt habe und bei unseren Leuten in Wien, ähm, irgendwie gemerkt habe, ist das bei uns, ist es ganz normal, dass man so um die zehn Minuten plus minus ist jeder zu spät. Das ist so ganz normal und irgendwie in Deutschland habe ich das Gefühl, es sind alle entweder zu früh oder pünktlich. So außer du wahrscheinlich. Aber
2: bis jetzt habe ich echt so. <lacht> ich finde auch witzig. Alina meinte vorhin, du hast ihr geschrieben, ja, ich werde so fünf Minuten zu spät kommen. Weißt du? Das ist doch kein zu spät kommen. Wenn man fünf Minuten zu spät ist, <lacht> ist doch kein das zu spät kommen. Keinen. Aber ja, okay. Uh,
0: hast du das Talent, dann so ganze Gruppen? mit in die, dein, dein mentales Desaster zu ziehen.
1: Ja, leider. leider sehr.
0: Das finde ich, find ich krass, weil ich kenne das aus einem Familienverband. Es gibt einzelne Familienmitglieder, die, wenn die schlechte Laune haben, dann ziehen hm. die andere mit.
1: Ja. So runter. Ja. Und
0: es gibt andere, so die haben schlechte Laune, das ist <lacht> ja gut. Ja. Na ja, hast du schlechte Laune, auch schlecht. <lacht> ja. Aber witzig, dass es hm. dass das manche Leute jetzt so können, also die die haben dann tatsächlich wirklich so eine Sogwirkung und anderen, bei anderen ist die schlechte Laune ja, ja. so ein bisschen wurscht. Ja. Hast du denn was, was, was andere... Hey, ich, glaube, ich glaube, dieses doppelt und dreifach verplanen und irgendwie dann festzustellen, ah ja, da ist Hochzeitstag und ich habe eine Show in Heidelberg. Ganz mies, <lacht> ganz miese Kombi, weil, also ich habe es ich irgendwann mal schon geschafft, dass ich wirklich tatsächlich, ich, ich sage deshalb Heidelberg, weil ich wirklich in Heidelberg war und dann einen Anruf bekommen habe, ja, also die Lesung morgen Abend hier in der Buchhandlung, äh, äh, kommst du pünktlich oder kommst du eine halbe Stunde früher? Aber du warst in Heidelberg und wo war ich die Lesung? War in ha äh, hier in Berlin. Am Rosenhaler Platz. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte so, das schaffe ich beim besten Willen nicht mehr. Also so normalerweise kriege ich es ja hin, irgendwie an zwei Orten fast gleichzeitig zu sein. Irgendwie so, wenn ich in Hamburg gewesen wäre, hätte ich gesagt, kein Ding. Komm mal, ich mache hier meinen Job bis 17 Uhr fertig, ich bin um 19 Uhr am Rosenthaler Platz und fahre am, nächsten, äh, am gleichen Abend wieder zurück nach Hamburg. Das hätte ich gemacht. Hätte, sowas würde ich durchziehen. Mhm. Aber Heidelberg, anderes Ende von Deutschland, das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich
2: nicht. Sorry, mhm. tut mir leid. So. Na gut, nun sind wir jetzt zum Glück nicht in Heidelberg, sondern hier in deiner Wohnung. Und deswegen spielen wir jetzt... Ich hätte noch einen. Nina Tuba
0: und Molly Moon. Nina Tuba, schon öfter mal gespielt... Auf jeden Fall auf dem Weg,
2: sich äh, auch als Rapperin einen Namen machen zu wollen.
1: Mhm.
2: Viel Erfolg dabei, unseren Segen hast du. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Und danke, dass du hier warst wärst. Es war wunder, wunder, wunderschön mit dir. Vielen hier. Dank.
1: Danke schön.
2: bitte immer gern wieder.
1: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.